0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第十八回战河南。上一回咱们讲到对匈奴战争的胜利，首先的功劳是汉武帝的功劳，是吧？这一场战争的胜利，其实最主要的是战略的胜利。公元前一百二十八年，这是四路出击以后的第二年，匈奴在春天，啊，大举进攻上古，秋天，啊，汉军主动从雁门关出发，试图截击匈奴，但是上回咱们讲了，没有成功，匈奴还是来到冬季牧场。哎，公元前一百二十八年，元朔元年，匈奴。傲慢地在河套过冬，啊，于是公元127年的春天，骄傲的匈奴人再次踏上迁徙之路，开始从河套去上古，啊，准备着啊，再到上古抢一票，然后呢，然后满载而归，回王庭度过春天。但是他们可能没想到，这一次出事因为汉武帝经过前两年的战争，已经非常清楚的了解了匈奴的习惯，现在就等着他们向东迁移呢。已经两路大军四万骑兵，已经做好了准备。第一路是卫青，卫青埋伏在云中郡；第二路是李希，李希现在埋伏在大同。他们没有截击路过的匈奴人，而是目送他们远去。这些匈奴人到了上古啊，第二次打败了韩安国。啊，这一次韩安国败得比去年更惨。匈奴军队穿过上古，击破右北平，就是卢龙，啊，北戴河，一路进军到辽西。这是匈奴历史上取得的一个对汉家战争的，真的是一次大胜利。匈奴人现在居然啊看见海了，但是匈奴人的庆祝胜利的狂狂欢哪还没有结束，就有坏消息传来：李希带领着他的骑兵堵住了大同，而大同以南，卫青带领着他的部队不慌不忙地横扫河南，占据了黄河以南的河套地区。地区，这里说的河南不是现在说的这个河南省，是吧？是当时的河南，是指黄河河套地区，黄河以南的河套地区，这称为河南。这就是公元前一百二十七年，汉武帝终于趁着匈奴东去，在夏季夺取了匈奴的冬季牧场。啊，君臣单于这回是出错了。虽然他留下了部队防守，但是他留下的那几千人，怎么是三万精锐汉家骑兵的对手？史书中记载了，卫青在河南之众之战中，是吧，杀死了两千三百多匈奴，然后呢，然后带着俘虏的三千多匈奴凯旋。这个时候，匈奴的主力正在北戴河度假吃烧烤呢。这一战，公元前127年，元朔三年的河南之战，卫青在这一战以后被正式封侯。这一次就是我们说的封列侯了，卫青被封为长平侯，啊，这个侯爷侯爷这回是真的侯爷了，啊，前面有个地名了。不是说长平这个地儿就是卫青的了啊，不是这样。这是汉朝的制度啊，是这样。就是说，你被封为长平侯以后，长平这个地方上，哎，税收里你就拿走多少，看封为封你为几千户的这个侯侯爵是吧？行政上这个地儿不归你管，但是你在这儿有府邸是吧？你在这里有自己的庄园，有很多的土地，哎，你,你可以在这里养门客。啊，卫青这个人是是一个很了解汉武帝的人，所以他一生卫青一生不养门客。这场胜利对大汉朝极为重要。两个人失败，一个当然就是匈奴的单于君臣单于，是吧？他的战略失误使得匈奴失去了已经被匈奴人占据了八十多年的冬季牧场。对于这一代匈奴人来说，君臣单于太可恨了。它使得我们失去了世代居住的冬季牧场，没有河套这个冬季牧场以后很多年，匈奴论遇到的问题是什么呢？是不能集中在一起过冬，他们从王庭开始奔向各自的冬季牧场，地域就分散了，这就遇到了汉家骑兵的不断骚扰，他的力量分散了吗？整个冬天，这些人都疲于奔命，这样他们在冬天得不到休养，所以在春天他们集中起来向向东迁移的时候，就没有以前那么强大的力量。以前是猫冬，是吧？养精蓄锐，就等着开春。这样，这样他们在春天他们能获得的缴获以后就就很少了。春天没有得到补充，夏天就会过得很拮据。到了秋天，哎、呃，更没有力量夺回河套了。匈奴的生活链就被打破了，反而汉朝从现在开始逐渐就处于优势了。匈奴在快速的崩溃中。实际上，前一百二十七年春天，汉军夺回河南，到这年的夏天，匈奴内部就发生了政变，啊，因为因为这场失败。匈奴内部出现了分歧，君臣单于就死于这场政变，以后的匈奴实际上就失去了统一，走上了分裂。哎，从后面的历史大家看，匈奴就分成了三股，王庭是最大的一股，然后是是左右贤王。匈奴实际上碎了，因为就是因为河套河南之战，哎，这一段史书说，大家啊去找，是从哪一段能看到王庭这一段？哎、就是张骞传。张骞就是在公元前127年，趁着匈奴内乱、混战的时候，从王庭以北，张骞跑了。从，从匈奴的与匈奴的这个分崩离析相比，大汉朝现在是什么是什么局面呢？哎，这就是河南之战中失败的第二个人，谁呢？说来很有趣，是韩安国。这一战，所有参战的西线将士都得到了封赏，甚至连刚刚被下课的那个那个公孙敖啊，都出现。我们看到史书都出现在了加官的名单当中。与之相对应的、啊、是东线，东线所有将士从韩国以下连续的遭到皇帝的斥责，韩国因此失去了太尉的职务。韩国不服啊，说卫青怎么打都有理啊，我怎么拼命都没用。这韩国是是站错了队，到这年的冬天，韩国死了，病死在上，是吧？东路军团被被汉武帝大裁撤、大改组，你们老打败仗，那那不就得换换人吗？李广就是这个时候被调往右北平，就是现在的卢龙，哎，那个时候这个地方也叫龙城。就是咱们以前讲过，李广不是叫叫龙城飞将军吗？龙城飞将，哎，就是这么叫起来的。整个东线几乎都换了一茬人，啊，原来那些不听话的，就算是都跟着韩安国去了。西线就是大同、云中，是吧？这这一带，哎，这是这是,这,是这都是汉武帝的人，这是卫青这一帮人。哎，东线怀来、卢龙，现在也都是汉武帝的人。只有雁门关中路，雁门关这一线，现在还有很多旧势力。没关系，仗有的是，是吧？匈奴人还很强大呢。对于对匈奴的作战，哪一战是最有决定性作用的？掌柜认为，就是这场河南之战。这一战打完，匈奴就碎了。以后基本上就是匈奴三大主力单独作战了。王庭左贤王、右右贤王，而汉家军队从此以后就是一个团结的整体，不会再有马邑之围那样的溃敌。不但如此，战争的样式也发生了一个很大的改变，就是从河南之战以后，如果大家看春秋战国的时候，汉族咱们汉族和匈奴之间的战争，你会发现那个时候的胡人呐、啊，胡人就是匈奴人的前身嘛，那个时候的胡人非常贵族的。哎，就是和汉族的战争类似于，就是说，呃，大王之间的决斗那种样式。到了汉，到了赵武灵王，就是李牧的那个时候，就不是了。这就是军队的对决。到了秦朝，就蒙恬那个时候，也基本上算是军队的对决。但是到了汉武帝，从汉武帝以后，就是民族的对决。汉民族对匈奴以后的政策就是赶尽杀绝。最终汉人取得了胜利，是吧？匈奴在在在东汉的时候，以后东汉匈奴被迫西迁，但是这导致了以后区域性的仇恨。你看南北朝啊，五代十国呀、啊，都是这种这种北方民族的大泛滥，他们对南方人，呃，其实也是一样的凶残。掌柜想说的就是。开始这种民族冲突，一个民族要灭绝另一个民族，干出这种蠢事的人就是汉武帝。从汉武帝开始对草原民族的屠杀，一开始咱们汉人打胜了，就是搞灭绝、搞搞迁移，是吧？对汉奴的单于呢，我们是穷追不舍，一定要杀死他们。从公元前126年。元硕三年开始，匈奴开始反扑，啊，王庭进攻上古，左贤王进攻雁雁门关，右贤王要要重新夺回河套。元硕三年、四年、五年，表面上看这三年啊是匈奴进攻汉军防守，甚至到了其实到了元硕四年、元硕五年的时候，咱们要看历史，就开始有点为汉武帝担心的那个意思了。因为什么呢？因为这两年，就说呃啊，汉这个元硕五年初，匈奴就攻入了代郡，夺走了雁门关，哎，在东面呢，李广陷入苦战，而汉武帝竟然啊这一段时间视而不见，对这一切的失败视而不见。可是大家知道吗？这是匈奴战争爆发的。爆大战爆发前的最后时刻，汉武帝已经准备对匈奴下杀手，已经做出了一个历史性的决定，就是开始集中汉朝全部兵力，首先要打掉河套的左贤王。展现汉武帝啊非凡胆略的时刻就要到了，千钧一发的时刻，汉武帝是淡淡的一笑啊，我玩的。就是心跳。好了，这一回咱们的故事先讲到这里。下一回，掌柜给大家讲一个数学题，是吧？讲掌柜心中的一些无名英雄。是，大家听出来了吗？掌柜有一部分历史是数学老师教的。<笑>